0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zuallererst möchte ich mich wieder bei euch bedanken. Ich habe in den letzten Wochen so viele Nachrichten von euch bekommen und ja, es ist echt unglaublich. Ich habe auch jede einzelne gelesen und beantwortet und ja, ich bin echt ja, überwältigt, würde ich sagen. Und ja, danke. Ich danke euch wirklich sehr. Ich würde auch sagen, wir springen gleich rein ins Geschehen. Ich habe euch nämlich heute einen Fall mitgebracht, auf den bin ich so vor drei, vier Jahren aufmerksam geworden. Und ja, irgendwie erschreckend, wie schnell denn die Zeit auch wieder geht oder wie lange dieser Fall zurückliegt. Ich weiß noch, dass ich damals äh, total viele Gespräche über den Fall hatte und ich äh, ja, ich will ihn euch einfach jetzt vorstellen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt vorher trotzdem meine Warnung abgeben, denn... Äh, ich persönlich finde, dass die Sache oder dieser Fall, den ich euch jetzt forsche, echt, wirklich schwer zu verdauen ist. Also ich habe jetzt nach dieser ganzen Nacharbeit und so echt noch zu tun gehabt. Also es ist, ich finde es wirklich ähm, heftig. Aber gut, legen wir los. Die Colonia Dignidad. Paul Schäfer ist am 21. Dezember 1921 in Bonn geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei älteren Brüdern bei seiner Mutter im nahegelegenen Treusdorf auf. Schäfer ist kein guter Schüler und bleibt zweimal in der Schule sitzen. Beim Basteln sticht er sich versehentlich ein Auge aus und wird seitdem von seinen Mitschülern nur noch Glasauge genannt. Er hatte den Wunsch, sich im Zweiten Weltkrieg der Wehrmacht anzuschließen, diese musterte ihn jedoch aufgrund seiner Behinderung aus. Nach Ende des Krieges arbeitete er als Schausteller auf verschiedenen Jahrmärkten und engagierte sich als Jugendbetreuer in kirchlichen Organisationen. So bekam er auch eine Anstellung im, so wie er damals hieß, Christlichen Verein junger Männer, kurz CVJM, ein christlicher Jugendverein, der international übrigens als YMCA bekannt ist. In seiner Position als Jugendleiter organisierte Schäfer Zeltlagerveranstaltungen, bei denen die Jugendlichen Vereinsmitglieder gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, Lieder singen und ihr Interesse an Religion teilen konnten. Doch so idyllisch das Ganze auch klingen mag, bereits 1947 werden Zeugenaussagen laut, die Paul Schäfer als sadistisch und menschenfeindlich beschreiben. So war zum Beispiel eines Tages versehentlich das Essen angebrannt. Paul Schäfer befahl den Jungen, es aber trotzdem zu essen. Ein Junge weigerte sich und aß stattdessen ein Stück Obst. Die Bestrafung durch Schäfer folgte prompt. Der Junge musste sich nackt ausziehen und wurde dann von den Lagerältesten mit Stockschlägen traktiert. Es dauerte bis 1949, bis Paul Schäfer aufgrund der sich häufenden Gerüchte über Misshandlungen und sexuellen Missbrauchs gegenüber der Vereinsmitglieder aus dem Dienst der Kirche entlassen wurde und den CVJM verließ. Dies war übrigens die einzige Konsequenz, die Schäfer erfahren musste. Denn zu einem Strafverfahren kam es nie. Entlassen aus der Kirche machte Schäfer sich als Leinprediger selbstständig Aufgrund seines Charismas und seiner Rhetorik schaffte er es, viele Menschen von seinen religiösen Ansichten zu überzeugen. Während seiner Zeit als Prediger traf er dann auf Hugo Bar. Hugo Bar war Prediger einer Baptistengemeinde und ebenso erfolgreich in der Verbreitung seiner Thesen wie Schäfer. Es wundert also nicht, dass die beiden sich zusammenschließen und in kürzester Zeit eine riesige Glaubensgemeinschaft hinter sich zu stehen haben. Die beiden Männer verband aber noch viel mehr. Sie waren beide von der Idee der Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde überzeugt und wollen diese aktiv in ihrer Gemeinde leben. Im Prinzip verfolgt die Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde ein positives Ziel, nämlich das Teilen allen Eigentums und aller Erlöse mit Bedürftigen. Schäfer und Bar übermitteln in ihren Predigen endzeitliche Schreckensszenarien, die nur in der Geborgenheit ihrer Gemeinschaft abgewendet werden könnten und auch Schäfers Rolle wird klar aufgestellt. Er ist von Gott gesendet. Es dauert nicht lange, bis die beiden Männer ihre Anhänger am Haken hatten. Zunächst verlangten sie ein Zehntel des Einkommens ihrer Anhänger. Mit der Festigung der Gemeinschaft forderten sie schließlich das komplette Vermögen und dies beinhaltete neben Lohn und Gehalt auch deren Erbschaften, Lebensversicherung und sogar Rentenansprüche. Die Anhänger gaben gerne, denn Schäfer und Bar investierten schließlich in wohltätige Zwecke, wie zum Beispiel den Bau von Wohnungen. 1956 gründeten die beiden Männer dann die Private Social Mission, ein Erziehungsheim für schwer erziehbare Kinder in Siegburg. Als soziales Projekt beworben, entsteht das Jugendheim in Eigenleistung der Sekte, die bis dahin übrigens noch keinen Namen hatte. Nur wenige Jahre nach Eröffnung des Jugendheimes soll der ganze Terror, der sich hinter den Mauern abspielte, dann aber der Öffentlichkeit bekannt werden. Es gab willkürliche Bestrafungen. Hierfür reicht es zum Beispiel, wenn die tägliche Beichte nicht nach Schäfers Geschmack war. In den Zimmern des Heimes sind Abhörgeräte installiert, und in den sogenannten Herrenrunden werden gefallene Mädchen gezüchtigt und mit Schlägen die Hurengeister verscheucht. Der damals 20-jährige Maurergeselle Günther Bonau erinnert sich. Schäfer befahl mir, meinen Lohn an ihn abzuliefern und mich von meiner Freundin zu trennen. Ich sollte mich einer Teufelsaustreibung unterziehen, dies habe ich aber abgelehnt. Günther Bonau verließ die Sekte und damit auch seine ganze Familie. Vater, Mutter und Geschwister blieben Schäfer und Bar treu und verstießen ihn. Selbst das Haus, in dem Günther Bonau mit seiner Familie aufwuchs, gehörte mittlerweile Paul Schäfer. 1961 dann meldeten die Eltern zweier Jungen, welche im Jugendheim untergebracht waren, die Vergewaltigung ihrer Söhne bei der Polizei. Bis die Staatsanwaltschaft aber mit dem Ermittlungsverfahren gegen Schäfer in die Gänge kommt, ist dieser bereits über alle Berge Aufgrund des immer größer werdenden Drucks bezüglich der Ermittlungen gegen ihn flieht Paul Schäfer nämlich noch im selben Jahr nach Chile. Kurze Zeit später folgen ihm in einer nacht und nebel rund 150 Anhänger. Mit dem Verkauf des Heims an die Bundeswehr für rund 900.000 D-Mark hatte die Sekte ein ordentliches Startkapital, um im Chile Wurzeln zu schlagen. Außerdem waren Schäfer ja auch die monatlichen Renten seiner Anhänger sicher. Gut 400 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt Santiago entfernt kauft Schäfer ein verlassenes, 300 Quadratmeter großes Farmgrundstück und gründet die Sekte Colonia Dignidad, auf Deutsch die Kolonie der Würde. Eine Gemeinschaft wie die Colonia Dignidad soll es in den nächsten Jahren nicht noch einmal geben. Binnen weniger Jahre entsteht auf dem Gelände der alten, heruntergekommenen Farm ein modernes Dorf mit mehreren Wohnhäusern, Nähstuben und Wäschereien, einer Schlosserei und Tischlerei, Fest- und Gemeindeseelen, Stellen und Erntefeldern und sogar ein kleiner See befindet sich inmitten des Dorfes. Außerdem entsteht innerhalb der Kolonie eines der modernsten Krankenhäuser der Region. Die Kolonia Dignidad wächst in kürzester Zeit zu einer Anwohnerzahl von rund 350 Anhängern. Durch die strikt geplante Wirtschaft innerhalb der Dorfmauern schafft sie es sogar, fast autark zu funktionieren. Das heißt, die Kolonie ist ganz ohne die Hilfe von außen fähig, sich zu versorgen. Die Bewohner stellen ihren eigenen Sauerkraut, Butter und sogar Wein her. Es scheint, als sei Paul Schäfer samt seinen Anhängern nun endlich angekommen und fähig, seine Ideologie von Gemeinschaft zu leben. Doch die Idylle trügt, und zwar gewaltig. Wir erinnern uns an die Vorwürfe der Vergewaltigung und an die Ermittlungen wegen Misshandlungen in mehreren Fällen, wegen denen Paul Schäfer fluchtartig Deutschland verließ. Natürlich ist es keine Überraschung, dass er mit Einzug in Chile keine 360-Grad-Wende durchlebte. Paul Schäfer war noch immer der Mann, der sich vor seinen Anhängern als von Gott gesendet vorstellte und der nicht davor zurückschreckte, sich mit grober Gewalt Gehör und Volksschaft zu verschaffen. Woher Schäfer sein Geld für den Bau der Colonia dignidad beschaffte, wissen wir ja. Aber woher kommt dieser plötzliche Anstieg der Anhänger? Paul Schäfer hatte weiterhin einen guten Kontakt nach Deutschland. Und dies nicht zuletzt wegen seines Führerstabs, in dem übrigens auch bekannte SS-Verbrecher saßen. Sie verbreiteten unter den Anhängern in Deutschland die Theorie, Deutschland stehe die Invasion durch Russland bevor und im geweihten Land wartet Sicherheit und Gemeinschaft auf jeden, der sich auf die Reise macht. Zudem organisierte Paul Schäfer Chorreisen in die Kolonie, auf denen Eltern ihre Kinder in den Ferien schickten und auch chilenische Waisenkinder waren willkommen in der Kolonia Dignidad. Dass die deutschen Eltern ihre Kinder nicht wiedersehen würden, ahnten sie natürlich nicht. Denn wer einmal die Kolonie betrat, kam nicht wieder heraus. Paul Schäfer entführte unzählige Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Frauen und Männer. Vergeblich versuchten Eltern und Verwandte ihre Lieben wieder nach Hause zu holen, doch es schien, als sei die deutsche Politik in diesem Punkt machtlos gewesen. Das Leben innerhalb der Kolonie sah noch viel schlimmer aus. Eines der Grundprinzipien war, es gibt keine Familien. Eltern lebten getrennt von ihren Kindern und Frauen getrennt von Männern. So kam es irgendwann dazu, dass Kinder, die innerhalb der Kolonie geboren wurden, nicht wussten, wer ihre Eltern waren. Die Säuglinge wurden direkt nach der Geburt der Mutter weggenommen und von Erzieherinnen großgezogen. Generell war auch die Kommunikation untereinander strengstens verboten. Wer Probleme oder Sorgen hatte, der musste diese bei der Beichte vor Pauschäfer offenlegen. Der Alltag in der Kolonie der Würde war strikt geregelt. So wurde zum Beispiel an jedem Tag der Woche bis zu 16 Stunden gearbeitet. Dabei war es egal, ob jung oder alt oder krank oder gesund. Die Koloniebewohner wurden strengstens bewacht. Das gesamte Gebiet war durch Elektro- und Stracheldrahtzäune, Kameras und Lichtsensoren gesichert. Paul Schäfer hatte einen Führungsstab um sich aufgebaut, der sicherstellte, dass er immer wusste, was in der Kolonie gerade passierte. Wer versuchte zu fliehen, wurde mit Spürhunden gehetzt, eingesperrt und brutalst gefoltert. Eine ehemalige Bewohnerin der Kolonie berichtet, sie habe mehrmals versucht zu fliehen, kam aber einfach nicht raus. Überall waren Zäune und innerhalb weniger Minuten wurde sie eingefangen und zurückgebracht. Die Strafe war erbarmungslos. Es ist also klar zu erkennen, wer sich den Anordnungen Schäfers widersetzte, hatte mit schweren Strafen zu rechnen. Um abtrünnige Bewohner wieder auf die richtige Spur zu bringen, waren Methoden wie Elektroschocktherapien, öffentliche Bloßstellungen und Züchtigungen sowie die Zwangseinnahme vom Psychopharmakan die beliebtesten. Und dabei reichte auch nur der kleinste Grund aus, um sich dieser Gewalt aussetzen zu müssen. Auch die Teufelsaustreibung von, so wie Schäfer sie nannte, sexuell getriebenen Mädchen und Jungfrauen fand oft Anwendung. Wie ihr ja wisst, äh, wurde hier jedoch kein Priester gerufen, der mit Hilfe der Bibel und Weihwasser versuchte, die verlorenen Seelen zu retten. Nein, die Teufelsaustreibung fand durch schwere Schläge und brutalsamer Handlungen vor den Augen der männlichen Dorfbewohner statt. Und wer jetzt glaubt, schlimmer kann es gar nicht mehr werden, dem kann ich nur sagen, das kann es und es ist wirklich widerlich. Paul Schäfer, der von Gott Gesandte der Retter, der seine Anhänger vor den großen Bedrohungen der Welt beschützte und ihnen in der Colonia Dignidad in Chile ein sicheres Zuhause bot, musste natürlich für seine Arbeit belohnt werden. Diese Selbstverständlichkeit stellte öffentlich natürlich keiner der Dorfbewohner in Frage. Wie aber diese Belohnung aussah, ist an Widerlichkeit kaum zu übertreffen. Nach einem vollbrachten Tag gehörte es zu Schäfers regelmäßigen Belohnungsritual, sich im Knabenhaus einen Jungen als Opfer für seine perversen Spiele auszusuchen. Systematisch verging er sich also unzählige Male sexuell an den Jungen. Die Jungen, dessen Willen er schnell brach und die die von Schäfer gewünschte Bereitschaft zeigten, hatten die Chance zum Sprinter aufzusteigen. Sprinter waren sozusagen die Spione des Führers, sie standen also im besonderen Dienst. Der Rang beschützte die Jungen allerdings nicht vor Schäfers Missbrauch. Aber auch willkürliche Bestrafungen gehörten zu Schäfers kranker Fantasie. Ein Opfer berichtet, wie er eines Nachts aus dem Bett geholt wurde und in der Werkstatt stundenlang verprügelt wurde. Trotz der strengen Bewachung innerhalb der Kolonie gelang es einigen wenigen zu fliehen und die Öffentlichkeit auf die Umstände, welche in der Kolonie herrschten, aufmerksam zu machen. Warum es aber bis zum Jahr 2005 dauerte, bis Paul Schäfer vor Gericht stand, das erzähle ich euch jetzt. Am 11. September 1973 kam es in Chile zu einem Militärputsch. Das Militär stürzte die demokratisch gewählte Regierung und Augusto Pinochet übernahm die Regierung Chiles im Stil der Militärdiktatur. Unterstützt wurde der Putsch finanziell und politisch größtenteils von den USA, aber auch von der Colonia Dignidad. Paul Schäfer und sein Führertrupp hatten nämlich gute Kontakte zur rechtsextremen Gruppierung Patria y Libertad. Schäfer schleuste über den Seeweg etliche Schusswaffen, Munition, Raketen und Handgranaten aus Deutschland nach Chile und lagerte diese in der Kolonie. Nach der Regierungsübernahme durch Pinochet diente die Kolonie dem Geheimdienst als auch dem Projekt Andrea als sogenannte Operationsbasis. Das Projekt Andrea hatte das Ziel, die Zusammenarbeit von lateinamerikanischen Nationalisten, Geheimdienstlern und Antisemiten zu koordinieren und somit zu erleichtern. Im Rahmen dieser Rolle diente die Kolonie auch als Gefängnis- und Folterlager für politisch Gefangene. Mit Elektroschocks und körperlichen Misshandlungen wurden Geständnisse erzwungen und wichtige Geheimnisse entlockt. Und auch medizinische Versuche wurden an den Gefangenen durchgeführt. Getötete Gefangene verschwanden genauso mysteriös, wie sie in die Kolonie eingeschleust wurden – Diejenigen, die am Leben gelassen wurden, mussten in der Kolonie schwerste Zwangsarbeit leisten. Und wo all dies vor den Augen der Öffentlichkeit stattfand? Paul Schäfer hatte beim Ausbau der Kolonie wohl schon vorgeplant. Unterhalb der Kolonie befand sich ein riesiges Tunnel- und Bunkersystem. Es war ausgestattet mit diversen Folterkammern, Verhör- und Überwachungsräumen, Waffenkammern und Gefängniszellen und eben langen Tunneln, durch die man schnell von einem zum anderen Ende der Kolonie kam. Den meisten Bewohnern der Kolonie war der Zutritt in den Untergrund nicht gestattet, geschweige denn, wussten sie überhaupt von der Existenz. Allein bis Ende des Jahres 1973 wurden 13.364 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert, und in diversen provisorischen Gefängnissen, wie die Kolonie Dignidad, eines war festgehalten, gefoltert und ermordet. Gerichtliche Prozesse gab es natürlich nicht und der Kontakt zu Anwälten und Familien wurde verweigert. Offiziell galten die meisten Gefangenen als verschwunden. Ihr merkt also, welche schreckliche Rolle die Kolonie der Würde in diesen Jahren politisch einnahm. Ich frage mich, wie kann es sein, dass die Kolonie der Würde unter Führung Paul Schäfers mit all seiner Grausamkeit so viele Jahre agieren konnte? Kommen wir mal zurück zu den wenigen Menschen, die es geschafft haben, aus der Kolonie zu fliehen. Diese Geflüchteten schafften es, die Öffentlichkeit auf die grausamen Taten der Kolonie aufmerksam zu machen und so setzten die UNO und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Kolonie 1976 unter ihre Beobachtung. Sie machten die Folter, die sexuellen Missbräuche an Kindern und alle weiteren Gräueltaten öffentlich bekannt und kämpften fortan für die Auflösung der Kolonie und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen. Ab 1977 führte die Colonia Dignidad ein Verleumdungsverfahren gegen Amnesty International und leitete damit einen der längsten Zivilprozesse in der deutschen Rechtsgeschichte ein. Unterstützt wurde Amnesty Internationals Standpunkt – unter anderem durch die Aussagen von Hugo Barr. Dieser war einst Mitbegründer der Kolonia Dignidad und floh im Dezember 84 aus der Kolonie. Der deutsche Botschafter in Chile, Erich Stretling hingegen, stufte die Vorwürfe gegen die Kolonie als haltlos ein. Heute ist übrigens bekannt, dass die deutsche Botschaft in Chile von den Vorkommnissen in der Kolonie gewusst hat und sogar be geflohene Bewohner zurückschickte. Die deutsche Regierung zeigte auch kein wirkliches Interesse daran, die Vorgänge in der Kolonie aufzuklären und dafür soll es auch einen Grund gegeben haben. Die Kolonieführung hatte nämlich Kontakte zu den politischen Parteien CDU und CSU. So waren Mitglieder der Partei gese gern gesehene Gäste in der Kolonie und vor allem der Besuch des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß im Jahr 1977 war medial schon sehr präsent. Bis Mitte der 90er Jahre soll sogar ein signiertes Porträt von ihm in der Kolonie ausgehängt haben. Mittlerweile wird der Besuch von Strauß in der Kolonie allerdings bestritten. Die Kolonie hatte aber noch viel mehr Unterstützer. So gründete zum Beispiel der ehemalige SS-Offizier Gerhard Mertins den Freundeskreis Kolonia Dignidad. Erst 1997 gewann Amnesty International den Rechtsstreit, allerdings nur aus einem Grund. Die Kolonia Dignidad war nicht mehr rechtsfähig. Entsprechend der chilenischen Verfassung von 1980 fand im Oktober 1988 ein Volksentscheid darüber statt, ob Pinochet der einzige Kandidat bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sein könne. Mit 56% Gegenstimmen fanden 1989 freie Wahlen statt und Pinochet wurde am 11. März 1990 von Patricio Aylwin, welcher die Demokratie zurück ins Land brachte, abgelöst. Ein erneuter Putsch blieb aus. 1991 entzog die neue Regierung der Colonia Dignidad dann den Status der Gemeinnützigkeit und löste sie damit formal auf. Und nun beginnen auch die Untersuchungen der Straftaten innerhalb der Kolonia Dignidad. 1996 übergibt Paul Schäfer die Führung der Kolonie an seine Vertrauten ab, denn nun wird er mit Hochdruck von der Justiz gesucht. Paul Schäfer schafft es jedoch, sich rechtzeitig abzusetzen und für einen langen Zeitraum vom Erdboden zu verschwinden. Die Kolonie bekommt die Regierung ebenso wenig unter ihre Kontrolle. Sie scheitert schlichtweg an den unüberschaubaren Verflechtungen und der Loyalität der Bewohner dem Pinochet-Regime gegenüber. Am 17. November 2004 erklärte ein chilenisches Gericht Paul Schäfer des sexuellen Missbrauchs in 27 Fällen für schuldig. Schäfer war bei dem Prozess natürlich nicht anwesend, dafür aber wurden 22 weitere Mitglieder der Colonia Dignidad für schuldig befunden. Sie sollen den Missbrauch vertuscht und die Justiz bei ihren Ermittlungen behindert haben. Das Strafmaß liegt meist bei Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Und dann, am 10. März 2005 wurde Paul Schäfer in Argentinien festgenommen. Hier ist er untergetaucht und schaffte es, sich knapp zehn Jahre vor den chilenischen Behörden zu verstecken. Mit der Festnahme Schäfers folgten diverse Anklagen. Im Dezember 2005 gesteht die Leiterin der Klinik Colonia die Misshandlung von Kindern durch Elektroschocks und deren Unterziehung an psychiatrischen Behandlungen zur Behandlung ihrer Besessenheit. Hierzu hat Schäfer die Anweisungen gegeben. Im Mai 2006 wird Schäfer dann wegen Kindesmissbrauchs in 25 Fällen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zuletzt wurde er im Juli 2006 wegen Mordes an 22 Regimegegnern im Jahre 1973 für schuldig gesprochen. Aber auch Schäfers Führungsstab muss sich vor Gericht verantworten. Sein ehemaliger Stellvertreter Gerd Seewald wurde erst 2013 wegen der Beteiligung an 16 Fällen von Kindesmissbrauch zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er starb 2014 im Alter von 93 Jahren im Gefängnis. Hartmut Hopp, der Krankenhausleiter der Kolonia, wurde in Chile ebenfalls wegen Kindesmissbrauch zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er floh nach Deutschland und wurde dort nie verurteilt. Und das genauso wie viele andere Mittäter. Und Paul Schäfer, er starb nach nur fünf Jahren in Haft im April 2010, im Alter von 88 Jahren, im Gefängnis von Santiago de Chile.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, wie es mit der Kolonie weiterging. Am 28. August 2005 wurde die Kolonie von der chilenischen Regierung unter Zwangsverwaltung gestellt. Im April 2006 veröffentlichten die Bewohner der Kolonie ein Schuldbekenntnis, in diesem sie öffentlich erklären. Wir tragen die Schuld, dass wir uns nicht gegen den despotischen Leiter erhoben haben. Die Schuld, dass auf unserem Grundstück Menschen ungesetzlich festgehalten wurden, von denen einige umgebracht worden sein sollen und deren Leichen verschwunden sind. Also das zeigt ja, also sie reden ja davon dass Menschen umgebracht worden sein sollen. Also das zeigt ja wirklich, dass ja viele einfach gar nicht mitbekommen haben, was eigentlich unterhalb ihrer Kolonie passiert ist. Übrigens leben noch heute Mitglieder der Colonia Dignidad äh, auf dem Gelände. Diese heißt heute allerdings Villa Baviera, also das bayerische Dorf. Die Schlafsäle wurden in Wohnungen umgebaut und ein anderer Gemeinschaftsbau dient heute als Hotel. Geleitet wird dieses von Anna Schnellenkamp und sie ist selbst in der Kolonie groß geworden. Ihr Vater war Kurt Schnellenkamp und er gehörte damals zu Schäfers Führungsriege und war als einer der brutalsten Schläger der Kolonie berüchtigt. Er sagte zum Beispiel in einem Interview des Spiegels, er könne nicht verstehen, warum er und andere Führungsmitglieder durch die chilenischen Gerichte verfolgt werden. Zudem beschreibt er das Leben in der Kolonie so. Alle mussten viel arbeiten, aber es hat auch Spaß gemacht. Auf einer bekannten Hotelsuchmaschine wirbt die Villa Baviera mit kostenfreiem WLAN, einem Außenpool, eigenem Bad- und Satellitenfernsehen in jedem Zimmer und einem Spielzimmer für Kinder. Mit einer Durchschnittlichen Kundenzufriedenheit von 8,6 schneidet die Villa Baviera tatsächlich auch noch ganz passabel ab, würde ich sagen. Aber jetzt beim Ernst. Warum? Ich persönlich finde das einfach so makaber. Ich meine, wir kennen ja nun auch die Geschichte der Kolonadignitats Dignidad, Und heute steht dieser Name meiner Meinung nach öffentlich für Folter, Missbrauch und politischen Missbrauch. Also ihr wisst, was ich meine. Ich finde, es gibt einfach keine positive Assoziation zur Kolonialdignität Und ich könnte mir niemals vorstellen, dort jetzt Urlaub zu machen. Also dort ist einfach so viel, also ganz, ganz, ganz viel Schlimmes passiert. Ja, das ist einfach, ähm, ich verstehe es nicht. Ich, äh, will ich meinen Ausschnitt aus einem Spiegelartikel vorlesen, Heft 7 von 2016. Und hier spricht Georg Laube, der in der Kolonie lebte. Im Saal, in dem heute das Restaurant ist, hat Schäfer uns durchgeprügelt und ich habe mich vor Angst zugepinkelt. Nebenan hat er Kinder vergewaltigt und dort finden jetzt Hochzeiten statt. Also ich glaube, es sagt schon alles, oder? Und auf Fragen, warum so wenig in der ehemaligen Kolonie auf die schreckliche Vergangenheit hinweist, gibt es übrigens auch keine richtigen Antworten. Ich will jetzt auch... Gar nicht die Betreiber oder die Bewohner, die noch vor Ort leben, so an den Pranger stellen, weil irgendwo ist die Kolonie auch ihr Zuhause. Und ich hoffe einfach, dass sie ähm, eher die Intention haben, das Vergangene zu vergessen und nach vorne zu schauen und vielleicht ja etwas Gutes zu schaffen. Aber ja, ich persönlich finde die Tatsache, dass die Villa Baviera oder die ehemalige Kolonia Dignidad nun ein Urlaubsort ist einfach sehr, sehr schwierig. Wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, dann schreibt mir gerne und ich bin echt gespannt, wie ihr darüber denkt. Zum Schluss will ich euch noch erzählen, was aus den Opfern der Kolonia Dignidad wurde. Ich kann leider nicht alle Schicksale nennen aber ähm, oder vorstellen, aber ich, deswegen bleibe ich so ein bisschen oberflächlicher. Ähm, der Großteil der ehemaligen Bewohner verließ die Kolonie. Einige blieben in Chile, viele aber kamen zurück nach Deutschland und versuchten zurück ins Leben zu finden und kämpfen noch heute für Gerechtigkeit. Der Großteil lebt heute von Sozialleistungen, denn für ihre harte Zwangsarbeit wurden selbstverständlich keine Rentenbeiträge eingezahlt. Vor allem in Deutschland fällt auf, wie stiefmütterlich die Opfer der Colonia Dignidad behandelt werden. Erst 2016 senkte das Außenministerium die Sperrfrist für die Freigabe der unter Verschluss gehaltenen Akten von 30 auf 20 Jahre. Die deutsche Regierung hat es schlichtweg versäumt, die Missstände in der Koloniadignidad zu bekämpfen. Diplomaten hatten jahrelang weggeschaut und Schäfer einfach gewähren lassen. Dies sagte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck im Juli 2016. Gauck nahm auch öffentlich Abstand von Entschädigungszahlungen an die Opfer. Im Juni 2017 beschloss der Bundestag ohne Gegenstimmen, dass die Verbrechen der Colonia Dignidad aufgearbeitet werden sollen. Das Parlament forderte die Bundesregierung auf, ein Konzept für Hilfeleistungen vorzustellen. Über das Auswärtige Amt kam dann Mitte 2018 folgendes. In der Vorbemerkung des Entwurfs der Bundesregierung für ein Hilfskonzept für die Opfer der Colonia Dignidad heißt es, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass aus den Geschehnissen keine rechtlichen Ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland entstanden sind. Dies ist natürlich nur ein Auszug, aber der Bundestag kocht. Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen zum Beispiel fordert, den Opfern muss man als Anerkennung ihres Leids auch Geld zukommen lassen. Im November 2018 dann beschloss der Bundeshaushalt, eine Million Euro für die Entschädigung der Opfer zur Verfügung zu stellen. Im Sommer 2019 sollen dann konkrete Auszahlungspläne folgen. Bis dahin liegt auf der Summe eine Sperre. Und somit haben die Opfer der Colonia Dignidad bis zum heutigen Tag noch keine einzige Entschädigungsleistung erhalten. Ich danke euch fürs Zuhören. Dieser Fall ist, wie ich finde, so unglaublich grausam und verstörend. Ich kannte den Fall ja schon. Und äh, wie gesagt, vor drei, vier Jahren habe ich mich schon intensiv mit dieser mit der Kolonia Dignidad beschäftigt. Es war auch zu der Zeit, wo der Film rauskam und ja, ich bin einfach darauf aufmerksam geworden. Und äh, ich war damals schon so fassungslos, mh, dass ich einfach nach jeder Dokumentation und jedem Artikel gesucht habe, um mehr zu erfahren ich wollte einfach wissen, wie dieser Albtraum beendet wurde und vor allem, wie die ehemaligen Bewohner das alles verarbeitet haben. Ja, und im Rahmen dieses Podcasts, wie gesagt, wollte ich euch den Fall einfach nicht vorenthalten. Und äh, ich bin auch jetzt heute wieder total mitgenommen und von den Fakten und auch von den neuen Entwicklungen. Also, puh, ich muss, musste da echt schlucken. Ähm, abschließend will ich euch gerne noch ein paar Empfehlungen geben für den Fall. Also so für den Fall, dass ihr euch mit der Kolonia Dignidad noch etwas intensiver beschäftigen wollt. Ähm, ich weiß gar nicht nach neuem Gesetz. Mache ich es einfach mal. Jetzt folgt Werbung. Erst einmal empfehle ich euch das Buch Geboren im Schatten der Angst von Klaus Schnellenkamp. Also den Namen kennt ihr ja bereits. Er ist der Bruder von Anna Schnellenkamp. Die Frau, die ja heute das Hotel im Bayerischen Dorf leitet. Und der Sohn von Kurt Schnellenkamp. Klaus Schneinkamp erzählt in seinem Buch von seinen Erfahrungen innerhalb der Kolonie und ja, wie er gelebt hat, was ihm passiert ist und wie er versucht hat zu fliehen oder zu entkommen. Und dann empfehle ich euch noch die Dokumentation des ARD Colonia dignidad" Deutsche Sekte in Chile. Diese findet ihr auf jeden Fall auf YouTube oder wenn ihr googelt, sicherlich auch in der ARD-Mediathek. Ähm, ich kann es euch empfehlen, weil ihr dann einfach noch mal visuellen Input auch habt und ja, ich ja, verabschiede mich jetzt von euch und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da, guckt auf meinem Instagram-Profil vorbei, unterstrich verbrechen unterstrich podcast hier werde ich wieder ein paar Fotos hochladen, passend zum Fall und ja, schreibt mir eure Gedanken zu all den Geschehnissen. Ich freue mich, wie gesagt, ich versuche so schnell wie möglich und alles zu beantworten, und dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Wochen und ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.